0: Despre inteligență emoțională aplicată în viață, la nivel sufletesc, în relație de cuplu, în profesie, pe diverse subiecte Discuții foarte naturale, simple, între mine și colega mea, Madalina De care sper din tot sufletul meu să te bucur la fel de mult cum fac și alți oameni Noi suntem pregătiți, începem?
1: Salut Zoltan! Bună, Madalina! Mă bucur tare mult că ne revedem și că înregistrăm din nou podcastul de EQ Timpul. Ce este nou la acest episod din podcastul de EQ este că de data asta îl înregistrăm la EBS Radio în Cluj Și e un studio foarte mișto și sperăm tare mult ca cei care ne ascultă să aprecieze faptul că am schimbat calitatea sunetului Și vă rugăm, veniți cu feedback și spuneți-ne cum se aude
2: Lasă, mama, mama nu se mai plânge, da, dar nu se aude în episodul ăla, nu știu ce, așa că o să fie mult mai bine, cu siguranță
1: Bun, avem pregătite mai multe episoade pentru toamna asta am adunat întrebări de la oameni, am adunat întrebări din comentariile din cursurile online, am un adunat. De turnem, aproape. Da, am adunat întrebări inclusiv din uh, Instagram pentru că la un moment dat am făcut un joc drăguț acolo în care am pus întrebări uh, și lumea a scris mesaje private. Dar tema cu care începem.
0: Hai să vedem.
1: <laughs> e un mesaj pe care l-am primit pe Facebook și spune așa. Neața bună, o idee de podcast, cum să nu te mai simți o victimă și cum să-i dai un șut să iasă afară pentru totdeauna.
2: Starea de (laughs) victimă.
1: Așa că hai să începem să vorbim despre asta. Ce este starea de victimă?
2: Starea de victimă este acea stare în care ți se pare că toate ți se întâmplă și că nu ai niciun fel de putere. Până la asta ar fi descrierea foarte scurtă. Adică ție ți se întâmplă niște lucruri și tu nu ai niciun fel de control asupra cursului evenimentelor. Așa aș defini foarte pe scurt starea asta.
1: De unde vine starea asta? De mie mi se întâmplă?
2: Din punctul meu de vedere și asta pentru unii, să ar putea să sune un pic mai tensionant așa, vine din lipsa de asumare.
1: Adică persoana care simte starea asta nu își asumă Puterea? Nu
2: și-asumă deciziile, în primul rând. Mm. Nu și-asumă decizii, nu și-asumă gânduri, nu și-asumă reacții, nu și-asumă relațiile pe care le-a construit. Adică ce se întâmplă cu uh, cei care au această stare de victimă este că ei au această impresie, această percepție că ceea ce se întâmplă acum este o întâmplare care s-a născut acum.
1: Adică nu este legată de nimic din ce ar fi făcut Exact. În trecut, la un moment dat.
2: Adică acestor oameni care au această stare de victimă le lipsește acea abilitate de inteligență emoțională care se numește evaluarea consecințelor.
1: Pe care să o facă în mod conștient.
2: Exact. Adică atunci când iau o decizie uh-huh. să-mi dau seama ce implicație o să aibă decizia asta mai departe pe termen mediu și lung asupra mea, asupra celorlalți pentru că ce se întâmplă, oamenii ia o decizie dau un exemplu cumpăr, nu știu, o bluză, nu știu de care uh-huh. da? pentru că îmi place pe moment am starea asta după care ajung acasă cu bluza cu tare și îmi dau seama că stai că n-am cu ce să o
1: da? Okay. Oh my
2: God, Iar am cumpărat chestii Iar mi se întâmplă Asta că ajung acasă și eu n-am Cu ce să mă sortez.
1: Oare m-am plâns la birou de chestia nu, asta? Nu, nu, că am, 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 am o bluză ca pe ceva. care
2: <laughs> Un, Probabil de stabilității mele telepatice.
1: Mm-hmm.
2: Ideea este că iau O decizie de moment pe care Nu o gândesc, nu o evaluează, nu o analizează Consecințele și atunci După aceea ce urmează Ca o consecință Acelei decizii, este ca și cum ar fi O întâmplare separată Okay. Adică eu am cumpărat bluza, nu m-am gândit cu ce o asortez, cu ce o iau, ajung acasă cu ea și îmi dau seama că n-am cu ce să s-o asortez. Ca și cum cele două întâmplări ar fi separate. Ajung în fața dulapului, oh my god, iar am o bluză pe care trebuie să o asortez cu ceva, trebuie să, iarăși trebuie să mă duc să caut. Și adică ca și cum consecința aia ar fi fost fără decizia mea de a cumpăra bluză, decizia ah, aia deci de a e o gândi. întâmplare
1: care s-a generat și a alta a fost o altă întâmplare care s-a generat, exact, aparent exact. fără legătură exact. între ele.
2: La fel construiesc relații oamenii ăștia. Adică ajung să cineva nu știu, se folosește de mine uh-huh. da? Nu știu, mi-a cerut niște bani împrumut și nu mi-a dat înapoi eu sunt victima în contextul ăsta întrebarea mea este cine a dat banii împrumut? Adică tu ai luat o decizie da? Păi da, dar mi-a promis că mi-i dă păi, no, știi cum e? Și e tu l-ai frumos.
1: crezut că e, exact. ți-i dă
2: e foarte frumos să crezi Tot ce spun alții uh-huh. Dar tu ai stabilit ceva, ai semnat un contract știi, care e situația omului respectiv Adică asumați faptul că banii tu i-ai dat Asumați faptul că l-ai crezut pe cuvânt Asumați faptul că ai avut încredere în el Că este om într-un fel Asumați că nu ți-ai dat seama din timp de anumite lucruri Adică nu zic că Ceea ce se întâmplă în jurul nostru Totul este bun și frumos Că optimismul și o stare pozitivă nu înseamnă nu să vezi doar lucrurile bune. Dar asumarea este singura, singurul proces sau singura atitudine care te scoate din starea de victimă.
1: Ok. Am ajuns la punctul cum ieși din starea de victimă și spui că e vorba de asumare. Da. Cum poți, dacă... Până la urmă și victimizarea e un șablon emoțional, nu? Da. Ok. Dacă observ la tine că ai șablon emoțional de victimizare... În ce fel poți să începi să-ți asumi? Te întreb pentru că există oameni care trec dintr-o extremă alta, din, din, din starea de am fost victimă și am tendința să mă victimizez în extrema ailaltă, în care nu mai am nevoie de nimeni, mă descurg eu singur, totul este despre mine, să moară toți în jurul meu, da, și la starea, revedere.
2: Starea uh-huh. pe care o exprim prin uh-huh. aceste fraze este uh-huh. tot o stare de victimă.
1: Ah, sper tare, tare mulțumesc să ne asculte Doamna care a lăsat niște comentarii pe pagina ta Am văzut că ai încercat să-i răspuns de două, trei ori Dar au curs vreo 40 de comentarii În care era o discuție monolog și Ei, n-avea... știi
2: cum, oamenii care au această stare de victimă uh-huh. O să întoarcă orice în direcția respectivă okay. În momentul în care ai starea aceea Vezi toate lucrurile prin filtru acelei stări Ceea ce înseamnă că dacă eu vin să-ți atrag atenția că totuși ai luat niște decizii mm-hmm. înainte să ajungi în situația în care ești, tu o să intri într-un rol de victimă, victimă a mea care vin să te agresezi și încerc să te conving că tu ești de vină.
1: Tu ești un om rău care vi să-mi faci mie acum reproșuri.
2: Exact, exact. Am avut o, o situație foarte interesantă care mi-a servit o lecție foarte puternică legată de această stare de victimă. Uh, eram într-un context de un curs, o tabără, și era o, o, o domnișoară care din străinezia de undeva, uh-huh. a avusese o viață foarte grea, trăise pe străzi o vreme, mânca din tomberoane deci chiar a trecut prin niște chestii foarte aiurea și avea o stare foarte puternică de așa paradoxală de victimă cu forță adică ea rămăsese cu o anumită stare de victimă, da. dar depunea efortul supraumane să își controleze viața cumva, nu neapărat și-a okay. sumat lucrurile dar depunea efortul măcar, adică este un pas. E, e un paradox din asta în care eu mă plâng de tot ce mi se întâmplă, dar măcar, măcar depun un efort să ies de acolo. Uh-huh. De? Nu mi-asum neapărat, încă o zic că mi se întâmplă, uite cât mă chinui, dar mi se întâmplă. Și i am întrebat așa, o, a venit vorba de rolul ăsta de agresor și agresat, până la urmă rolul de agresat e rolul de victimă chiar în plan fizic, să zic așa, adică uh-huh. nu doar emoțional. Și a fost foarte șocată și chiar am avut un, nu știu cum zic, am am deranjat-o foarte tare prin faptul că i-am spus că în momentul în care cineva ajunge agresat, acel om totuși a luat niște decizii înainte să ajungă agresat. Adică faptul că te afli într-un loc, într-un context în care poți să fii agresat, Acolo au fost decizii de ale tale. Nu spun că agresorul nu este agresor, atenție. Spun doar că atunci când ajungi în, în contextul unui agresor, tu ai luat niște decizii să ajungi până acolo. Numai dacă vorbim de, uh, nu știu, atentate, de exemplu, da? Că tu fix ai fost în mall în care a fost atentatul respectiv și ai fost rănit. Ma, întrebarea este, ok, hai să zicem, primul atentat a fost o surpriză, uh-huh. dar după ce în orașul tău au fost 5, 6, 7 atentate, tu încă locuiești acolo. Știi? E o decizie. E o decizie faptul că au fost două atentate în metrou și tu încă locuiești acolo, în orașul ăla și mergi cu metrou. Știi? Uh-huh. Adică trebuie să știi că dacă s-au întâmplat niște lucruri în mod repetitiv, faptul că tu rămâi în același context, îți asumi un risc.
1: Ok. Aici un pic o să deviem de la discuție, dar hai să, hai să continuăm. Um, e treaba aia cu nu ai ajunge să-ți controlezi viața excesiv dacă te gândi exact cum ai spus tu constant la reacțiile tale la felul sau locul în care ești respectiv la consecințele care vin din felul sau locul în care ești. N-ar fi prea mult? Nu ne-am robotizat dacă ar trebui să evaluăm fiecare lucru atât de mărunt?
2: Păi, știi cum e Ai o lume emoțională care îți creează reacții automatizate. Ok. Da? O lume emoțională care îți guvernează deciziile. Aici, cum cei care au mai ascultat podcasturi, mm-hmm. cu noi, știu că știu despre ce vorba și care sunt mecanismele, nu intru în detalii. Okay. Dar stările tale și tale emoționale o să-ți influențeze și o să-ți determine în mare măsură deciziile pe care le iei. Bun, în prima fază, dacă vrei să schimbi deciziile și acțiunile, va trebui să urmărești puțin stările acelea și reacțiile acelea care le generează.
1: Ok. Da?
2: După ce... Hai să revenim un pic la starea de victimă, da? Da. Dacă tu observi că ai o stare de victimă, ai această stare de neputință, de lipsă de control asupra vieții tale și vrei să schimbi treaba asta, prima dată trebuie să te ocupi de această stare și atitudine. Pe măsură ce îți antrenezi puterea, să zic așa, deciziile, asumarea, treptat această stare de victimă se reduce. Adică nu e ca și cum, dacă dacă ai 80% din timp stare de victimă, trebuie să fii vigilent 80% din timp. Okay. Dar pe măsură ce se reduce această stare de victimă și mai apare poate 20% din timp sau 10%, tu nu mai trebuie să te ocupi de restul timpului de starea de victimă, că nu mai e acolo. <laughs> Înțelegi?
1: Ce să ai Te rog. Sunt oamenii care se plâng de asemenea chestii victime? Adică oamenii care spun, bine, Zoltan, acum am cer să controlez fiecare gând pe care l-am, fiecare emoție și să mă observ în fiecare context. Joacă ei un rol de victimă în momentul în care aparent ei vin să și ceară ajutor? Tu le spui, uite, cam asta ar trebui să faci Ca să începi să cizelezi lumea ta emoțională Și apoi spun a, păi, e prea fumar... greu, uh-huh. e
2: prea complicat uh-huh. Da, în momentul în care nu ești dispus Să plătești prețul ca să faci schimbarea Atunci da, ești într-o stare de victimă
1: uh-huh. okay.
2: Deci în momentul în care Ți se spune, uite, care e treaba Tu, e nu-ți ceva Îți dau un exemplu banal Lucrez într-un domeniu, că recent am avut o discuție la una din conferințele mele uh-huh. cu o doamnă care mi-a spus, da, eu nu sunt chemată la interviuri. Okay. Și zic, ok, câți ani ai? 45. Și ea zicea că de aia pentru care vârsta nu este chemată la interviuri. Okay. Deci, îmi pare rău, dar cunosc persoane care la 50 de ani, dacă și-ar da demisia de la firmă, ar sări toată piața muncii pe ei ca să-i angajeze.
1: Pentru da? că sunt bun în ce fac.
2: Exact. Și întrebarea mea a fost, care a fost destul de dureroasă pentru ea, dai seama, a fost așa. Tu ce ai făcut timp de 45 de ani de nu te vrea nimeni? Au. Da. E foarte dureros. Dar dacă vrei într-adevăr să-ți asumi Uh-huh. unde ai ajuns, dar trebuie să te gândești, băi, am făcut niște lucruri. Și în momentul în care vrei să faci o schimbare, va trebui să plătești prețul. Și i-am spus așa, ok, eu înțeleg că tu tot depui CV-ul tău în domeniul în care tu ai lucrat 20 și ceva de ani, uh-huh. da? Tot depui CV-ul, dar nu se mai caută, adică chiar nu te vrea nimeni cu CV-ul ăla. Va trebui probabil să faci o schimbare. Păi da, da nimeni nu mai angajează oameni peste 45 de ani. Ba da, cunosc, am prietenă care are firmă de recrutare pentru îngrijit bătrâni în străinătate. Te învață limbă străină, te educă, îți fac certificat nu știu de care, ca doar să mergi, să vrei să faci asta. Păi da, da, să mă duc în străinătate. Păi ok, nu ești dispus să plătești prețul, atunci stai în starea în care ești. Ok, mai este o altă variantă. Nu cred că cineva a refuzat vânzător de 45 de ani la Kaufland. Uh-huh. Știu că sună foarte dureros pentru unii sau sună, cum zic, așa degradant. Uh-huh. Dar întrebarea este, vrei sau nu vrei să faci schimbarea? Știu că e greu, dar de undeva trebuie să începi schimbarea aceea. Și sunt foarte mulți care perpetuează această, schimb, această stare de victimă pentru că ei pur și simplu nu, nu neapărat că nu vor să vadă soluții, nu vor să accepte. Starea de victimă vine cu filtrul ăsta care îți spune nu există soluții.
1: Nu sau, ce să soluțiile
2: faci. astea nu sunt pentru mine sau soluțiile nu sunt valabile, dar nu, nu, nu am ce să fac. Asta e situația. Și ce e normal, chiar dacă alții vin cu soluții pe care, de la care ai putea porni, poate că nu e soluția ideală pentru tine. Chiar în situații în care vin alții cu opțiuni. Și nu, nu-i valabil pentru tine, dar dacă tu respingi din start opțiunea fără măcar să o învârți un plic în capul tău să vezi care ar fi variante în jurul acelei opțiuni, atunci înseamnă că ți mintea deschisă, înseamnă că da, ești în această stare de victimă. Știi, există în dezvoltarea personală acea uh, uh, vorba aceea că nu există, nu se poate. Da? No, e, pe de o parte, e foarte aiurea când cineva este într-o stare din asta de victimă să vii să, să-i ții tu teorii și pledoarii de nu există, nu se poate trebuie să se. e enervant, adică, bai, eu simt că nu se poate în acest moment, pe de altă parte cel care este în starea de victimă e nevoie să-și deschidă un pic mintea și să, să, să măcar să să-i spună, bă, ce, ceva trebuie să fac. Știi? Adică nu e vorba dacă se poate sau nu, ci este, da, mă, vreau să fac ceva. Aia nu-mi convine, aia nu-mi convine, aia, nu-mi convine, aia altceva. Dar ceva tot trebuie să fac. Și uh-huh. atunci deci, asta e cumva un, un prim pas. Înțeleg că simt că nu se poate, înțeleg că am neputința asta, asta este stare de victimă, dar ceva va trebui să fac. Știi, măcar atâta. Știi? să te împingi un pic.
1: E asta o, o primă fază de asumare?
2: Da, e o primă fază de asumare, începe de la faptul că îți dai seama că așa nu mai merge.
1: Faptul că accepti că așa nu mai merge, că mulți îți dau seama că așa nu mai merge, dar spun doar că așa nu mai A, merge Nu, că
2: așa nu mai merge cum sunt eu și ce fac eu, nu, așa nu mai merge lumea. A,
1: okay. Okay. <laughs>
2: adică așa nu mai. Am ajuns într-o situație care nu îmi convine, și nu mai merge să fiu la fel și nu mai merge să fac același lucru. Uh-huh. Nu Eu să fac același lucru, să fiu în exact la fel, dar să se schimbă lumea în jurul meu, vă rog frumos, pentru că știi? Adică acum o să sună <coughs> iarăși în stilul meu destul de vehement ce <laughs> te spun dar starea de victimă este o stare extrem de egocentrică
1: pentru că crezi că totul e despre tine? totul
2: e despre tine, ție ți se întâmplă toate ție face toată lumea toate și culmea că cei care au starea asta de victimă se așteaptă ca ceilalți să se schimbe <laughs> Ceilalți să-și schimbe atitudinea, lumea să se schimbe în jurul meu, mie mi se întâmplă toate, eu n-am nicio putere, eu n-am nicio putere și ceilalți cineva ar trebui să mă ajute. De cine Dumnezeu ești tu? De toată lumea trebuie să se schimbe cum vrei tu. <sus> Pentru că tu nu poți. Cei Ceilalți să poată. Cei din jurul tău să poată să se schimbe, cei din jurul tău să schimbe atitudinea. dar da, da nu corect că ceilalți sunt nu știu cum, dar cei, cum ești tu, e corect? Așa ai putea E, oricum eu pot să succesc să <laughs> da. discuție, mă cunosc de bine dar <coughs> în momentul în care ai starea, ai filtru, filtrul respectiv o să genereze uh, inclusiv filtre mentale uh-huh. care după aia te fac să vorbești într-un fel să formulezi într-un fel și să-ți menții starea este un caz tipic de deturnare amigdale și starea de victimă în care, practic, starea pe care o ai și partea emoțională care e centrată pe o anumită stare, folosește partea rațională ca să argumenteze, să justifice, să conserve starea pe care o ai. Hai.
1: Ai cum să ajuți pe cineva la care îi place, în mod inconștient, starea de victimă?
2: Da. Ajută-o să o trăiască.
1: Să-și trăiască starea de victimă. Era,
2: mai, mai în glumă, mai în serios. Sunt două variante. Când ai de a face cu cineva, sunt persoane care își dau seama că o stare de victimă, sunt uh-huh. persoane care nu își dau seama. Okay. De obicei, persoane care nu își dau seama că o stare de victimă o să rămână acolo și o să-și justifice toate acțiunile și stările din această stare. Dacă tu vrei să ajuți o persoană de genul acesta, uh-huh. o să se simtă agresată.
1: Ok, deci forța ai forța mână. Da. Pentru că vrei să iei un ceva pe care creierul respective persoane consideră că este... Realitatea reală. Uh-huh.
2: Doar asta Altă există. opțiune nu există, Dar da. chiar a fost o, am avut o discuție, cred că ți-am și povestit-o zilele trecute, am avut o discuție cu cineva care mi-a spus că o domnișoare care spunea că da, păi uite-te că toată lumea ajunge să se folosească de mine pentru că eu sunt naivă și cred că valorile mele sunt mult mai înalte decât ale celor din jurul meu și uite, din cauza asta eu ajung, ajung ca toți cumva să să se folosească de mine și să mă rănească, da?
1: Nu știu dar... dacă a folosit și starea și tonul pe care le-ai mimat-o acum,
2: dar, asta dar deja mă asta zgârie. De <gânt> 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 și uh, respectiva domnișoară zic, zic adică să înțeleg că tu ești prea bună pentru lumea asta, corect? Și fără să ezite a zis da. Serios Și am zis, ok, și, să înțeleg că dacă tu ai valori morale superioare Înseamnă că toată lumea ar trebui să fie cu valorile tale Și așa ar fi lumea mai bună, așa Și ce? păi da, păi, no, dacă eu am valorile astea care sunt despre sinceritate Și despre respect și despre așa Nu, toată lumea ar trebui să fie așa Și am zis, tu îți dai seama câtă aroganță îi să-ți asumi Că dacă toți ar fi ca tine, am trăi lumea perfectă?
1: Reația? Mm-hmm. Reația? <laughs>
2: Reacția a fost foarte ofensată și zice, păi cum, adică, zic, păi, e foarte simplu, tu ai defecte? Am. Nu ca dacă toți ar fi ca tine, tot cu defectele tale, cum ar fi? Un pic a ezitat, după am mai făcut o arogantă încă, <g trz> după aceea, încă, într-un uh, context foarte asemănător în care ia uh, legat de deciziile pe care ia legat de comportamentele ei, că bă, ia zicea că, păi, nu, dar totuși, cumva, culmea este că a, E, e, e foarte interesantă combinația asta când te poziționezi într-o victimă care, totuși, te consider superioară celorlalți.
1: Și mai și argumentez că starea ta. Exact, e...
2: că starea ta este una superioară, atunci ta este una superioară, dar tu ești o victimă. Uh-huh. Tot ceilalți sunt răi.
1: Întrebare. Dacă ea, din varii conjuncturi ale vieții ei, a ajuns <laughs> să fie într-un context cu tine, practic ea a replicat uh, contextul de ea este victimă, tu ești agresorul ei, pentru că. Tu ai spus lucrurile astea și probabil într-o victimă lucrurile astea se simt ca fiind uh, agresare, ca fiind jignire, ca fiind ca dor într-o măsură sau depinde, altă, dor.
2: depinde de stare. Adică eu, pentru că am lucrat cu foarte mulți oameni și știu cum să modulez starea uh-huh. așa că să nu mă pun în poziție de agresor, okay. nu i-am permis să facă chestia asta.
1: Dar ea a căutat asta. Da. E, e foarte firesc, ei. da.
2: Adică ea okay. a, a fost foarte ofensată. Doar că starea mea este de atât de multă relaxare când fac pe aroga, arogant pe cineva uh-huh. încât, încât nu, nu am starea de agresor. Uh-huh. Nu încerc să conving pe nimeni în acele momente. Pur și simplu prezent o argumentație foarte rapidă cu o stare de uimită mire și de detașare și relaxare nu mă deranjează dacă nu este acceptată părerea mea. Nu, nu nu mă aștept ca omul ăla să se schimbe în jurul meu și atunci chiar dacă ar vrea să mă pună în poziție de agresor, nu am starea necesară Pe probabil
1: de asta ai avut de mai multe ori conversații cu Ian care de mai multe ori i-ai explicat, știi, se vede că ești arogantă pentru că undeva creierul ei emoțional căuta să-ți de ție starea de agresor și vorba aia. N-ai cu cine. N-ai cu
2: cine, da, și n-aveam, n-aveam cu cine și chiar, chiar ne-am simțit foarte bine împreună în sensul de am discutat și de alte lucruri și chiar a fost faină rela- relația și modul în care am relaționat, deci nu s-a ajuns la faza în care dacă tu că, vi, că să-mi dai lecții și așa, n-am ajuns la asta. Uh-huh. Pentru că de-a lungul timpului am învățat să nu le permit oamenilor să mă pună în poziții de agresor. Ok. Adică, din starea pe care o am, din atitudinea pe care o am, nu mă poziționez ca agresor și chiar dacă cineva vine și începe să mă pună în poziție de agresor, extrem de rar mi se mai întâmplă, extrem de rar ajung în faza în care cineva să mi apese atât de mult butonașe sau să-mi găsească să butonașe să încât să zic na numai puțin. Hai să-ți arăt cum este un agresor.
1: Ca să simți pe ca bune Ca să
2: simți. Adică, chiar mă, mă stârnește, să zic așa, în mai dark side,
1: mm-hmm. așa
2: încât să simt nevoia să zic na numai puțin. Mai puse în agresor, stai să arăt cum e. Da?
1: Mm-hmm.
2: Dar în mare majoritatea cazurilor, când ajung în, într-o situație cu cineva care are starea asta de victimă, am și o stare de compasiune pentru că înțeleg cât este de greu să fie așa uh-huh. și să fie acolo în poziția respectivă. Am și suficientă luciditate ca să văd mecanismele care țin omul respectiv acolo, mecanismele mentale, emoționale și dacă omul chiar simte că pot, poate să fie ajutat sau simte că vrea să facă o schimbare, atunci am și uneltele pe care să le ofer. Și atunci, în combinația asta, nici nu mă pun ca agresor și de foarte multe ori chiar îi las pe oameni să fie așa cum sunt, chiar dacă observ starea de victimă. Că asta se întâmplă cu foarte mulți oameni care ei sunt în starea de victimă încearcă să-i scoată pe ceilalți de acolo când văd. Uh-huh. Și atunci, foarte ușor devin agresori.
1: De? Asta era următoarea mea întrebare despre cum ai sfătui o persoană care a conștientizat că are șablonul de victimizare, cum ai sfătui o să ceară ajutor și foarte important de la cine să ceară ajutor?
2: De, ar trebui să ceară ajutor de la cineva care nu este implicat emoțional în procesul respectiv? Adică nu de la, de la prieteni? Nu de la uh, iubiți, iubiți soții, soții mamă, tar, niciun păi caz? Păi nu, că
1: acele persoane susțin. Uh, nu, nu doar, nu susțin
2: cum zic, în primul rând, acele persoane cu siguranță că au susținut o vreme cel puțin uh-huh. este respectivă, dar acele persoane, mai ales când vine cererea de ajutor, o să intre rolul de salvator și o să treacă după aia imediat în agresor foarte repede. Ok. De? Și atunci mai degrabă să cere ajutorul de la un profesionist, dar de la cineva care îți transmite o stare de încredere o stare de asumare, adică acea persoană să aibă stare de încredere, pentru că hai să recunoaștem, am văzut psihologi care au stare de desăvârșită de victimă Okay. Chiar se poziționează de multe ori în ipostază de victimă față de propriilor pacienți.
1: A, da. Asta am avut și eu okay, discuții, da. da?
2: Mm-hmm. Și atunci e foarte important să alegi pe cineva un terapeut, un coach, nu contează ce meserie are, sau un prieten chiar, mai depărtat, poate, care are această stare de încredere pe care ai văzut în viața de zi cu zi că te poți baza când vine vorba de soluții. Până la urmă, să ieși din stare de victimă înseamnă să-ți muți atenția la soluții. Înseamnă să-ți dezvolți acea abilitate care se numește cultivarea optimismului. Uh-huh. Da? S- să poți foarte ușor când apare stare de victimă, când apare problema, când apare tensiunea, să te muți conștient, intenționat în direcția soluțiilor.
1: Ok. Acum că ai menționat soluțiile, aș vrea să încheiem podcast-ul cu soluții. <laughs> adică, ai putea să creezi, să zicem așa, un trei pași principal, de început, pe care să-i fac o persoană care își dorește să iasă din starea de victimă?
2: Așa, ad hoc, uh-huh. să vedem. Uh, primul pas ar fi uh, să îți asumi responsabilitatea, nu să cauți vinovați.
1: Ok, asumați responsabilitatea.
2: Da, e, e, o să fac o distinție chiar dacă da. mai durează un picuț okay, okay. Să-ți asum responsabilitatea nu înseamnă Să consider că tu ești de vină
1: Ok, că atunci da? ești din nou Exact okay. deci,
2: Să-ți asumi responsabilitatea înseamnă Să te gândești, bun, care au fost deciziile Pe care le-am luat, care au fost comportamentele mele Care au generat această, Acest rezultat Această mm-hmm. situație și ce am de schimbat, că acum aici e trecerea soluții, după aceea să... după ce ai găsit aceste comportamente, aceste decizii care au generat situația, uh-huh. după aceea să te gândești bun, ce am de schimbat în atitudinea mea, în comportamentul meu ca data viitoare să nu mai se întâmplă chestia asta. Ok. Adică să răspunzi la acea întrebare, bun, ce depinde de mine în această situație? Ce pot eu să schimb la mine în prima fază în această situație? Ok. După care evident, urmează să implementeze soluțiile. Adică, efectiv, să faci ceva. E foarte uh, eficient. Chiar astăzi am avut o discuție în, uh, în cuplu. Am avut o mediere. Uh, este foarte drăguț și ei doi lucrează foarte intens și separat și împreună și aveau ei o întrebare existențială. El are tendința în prezența părinților lui să intre în, uh, într-un șablon de nu pot, nu vreau, nu-mi place. Da? Copil răzvrătit. Ok. Pe ea o disperă chestia asta. Ea a ajuns la concluzia că am îndoi și apasă butonașele, e tot în regulă. Și ea zice, bun, și eu ce să fac când intră un șablonul ăsta? Zic că primul lucru este să-ți dai seama, ok, intru din nou, să găsești niște fraze în capul tău cu care să, să redirecționezi, ok, nu-mi place, dar aș putea să fac ceva ca să-mi placă sau aș putea să schimb dacă nu-mi place, da? uh-huh. să redirecționez modul tău de a gândi. Și cel mai important, Cere ei ajutorul pentru că ea observă mult mai eficient din afară șabloanele astea. Mm-hmm. Și să vă înțelegeți că atunci când tu spui fraze de genul acesta și ea observă, să vine ea să spună bine, dar putem să schimbăm. Adică mm-hmm. să vine ea cu acele fraze pe care tu apoi să-ți le uh, însușești. Adică e foarte important în ceva care e într-o stare de victimă să ceară ajutorul, dar în sensul acesta de atragem, te rog, atenția că am ceva de făcut. Sau adumie aminte că am ceva de făcut, nu să ceară ajutor, da, dar apostroful frumos să vă salvezi, că acolo nu să ajungem nicăieri. Ok. Cam asta, asta e o combinație de acțiuni pe care va trebui să le facă cineva care vrea să iasă de acolo.
1: Poți să-mi spui ce abilități are o persoană care nu este în starea de victimă?
2: Ce abilități are?
1: Da, din inteligența emoțională, da.
2: Evaluarea consecințelor okay. Recunoașterea șabloanelor uh-huh. Adică faptul că îți dai seama Ok, iarăși fac aceeași chestie știi? Adică ești un pic deasupra Și uh, navigarea emoțiilor Poate foarte ușor să treacă dintr-o stare în alta okay. Bine, știi cum e Acum, cu toții ajungem uh, La un moment sau altul sau Într-o situație sau altul în stare de victimă. Adică la
1: uneori ai, ai chef să fii, să te moțe Și să fii așa Sau e pur și simplu,
2: nu știu, ieși pe stradă da? Și cineva trece pe lângă tine Și îți dă un cot da? Prima reacție e de stare de victimă. Adică uh-huh. Nu e prima reacție, omega, oh nu m-am uitat, știi? Nu asta e prima reacție. Prima reacție e bă, 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 ce faci, știi? Uh-huh. Adică tot e o stare de victimă. Da. O persoană care poate să iasă foarte repede din asemenea reacții, respectiv în mare parte din timp, este orientată către soluții și eu cu o stare de asumare, are cam toate abilitățile de inteligență emoțională la un nivel sau la, măcar uh-huh. la un, un nivel mediu. Pentru că ele lucrează ca un întreg. Uh-huh. Okay. Oricare îți lipsește, ceva o să-ți cape. De? Ceva o să-ți cape și o să te țină într-o această stare de victimă. nu-ți dai seama cum te simți nici măcar nu-ți dai seama că este stare de victimă. Ok. Dacă nu recunoaștere, ai recunoașterea așa nu-ți dai seama că în anumite situații ți apare starea de victimă. Dacă nu ai motivație intrinsă, nici nu vine să schimbi. Adică ai starea de victimă, asta este așa să schimb. Dacă nu ai cultivare optimismului, nu știi să te muți pe soluții, chiar dacă știi că ai stare de victimă. Dacă nu ai evaluarea consecințelor, nu-ți dai seama cum să schimbi deciziile ca să nu mai ajungi acolo. Dacă nu ai navigare emoție, nu poți să schimbi starea. Dacă nu ai empatia, nu-ți dai seama prin empatia, empatie de cum faci sau cum arată starea de victimă la cum tine, de exemplu. Cum te văd alții. Da. Deci, știi?
1: <laughs> ai, ai nevoie de, 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 inteligență, de inteligență emoțională, emoțională.
2: Uh, ca să poți să spui, ok, mare parte din timp, mare a timpului uh, nu sunt acolo uh-huh. sau poți să ies foarte repede când ajung.
1: Ok. Deci nu este neapărat despre a ne plânge că suntem în starea de victimă, e despre ce vrem să facem ca să vindecăm asta și despre faptul că există soluții.
2: Da. Asta e, cred că dacă fraza asta o reține cineva uhum. și își repetă măcar ca pe o mantră, chiar dacă este în stare de victimă, dar tot repetă, există soluții, există soluții, de? la un moment dat chiar se deschide mintea și o să poată să iasă de acolo.
1: Grozav. Dragilor, cei care ne ascultați, așteptăm întrebările voastre, fie pe blog, fie pe e-mail, unde vă e mai comod, scrieți-le. După le
2: transformăm în episoade de podcast.
1: <laughs> poate că da, poate că nu. Noi suntem aici și vă răspundem cu plăcere la întrebări.